0: Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames sobre todos os aspectos. 23º Episódio System Shock 2 System Shock 2 foi lançado em agosto de 99 para PC, e apesar de não bem sucedido comercialmente, o jogo é bastante influente, sobretudo para o gênero Immersive Sim, que são aqueles títulos de primeira pessoa que não se focam apenas no combate, mas toda uma experiência dinâmica com vários sistemas que se conversam. Nesse gênero temos os Deus Ex, mais recentemente Dishonored e Prey, e a série Bioshock, que é a sucessão espiritual de System Shock 2. Tanto é que ambos tiveram o mesmo game designer que é o Ken Levine. System Shock é uma franquia cyberpunk. O primeiro título se ambienta numa estação, a Citadel Station na órbita de Saturno que passa a ser controlada pela inteligência artificial Shodan, e o personagem controlado pelo jogador, o Hacker, é o responsável por detê-la. Esse título introduziu conceitos que viriam a ser aprimorados na sequência e em outros immersive scenes. Um deles são os audiologs, que é uma forma do jogador receber informações sem parar o ritmo de gameplay. E também tem um personagem que ao mesmo tempo guia a sua progressão, também representa os desafios, que é a Shodan. Ao longo do jogo, ela conversa com o hacker, tentando intimidá-lo, pressioná-lo psicologicamente. Um modo de comunicação do jogador com a vilã, algo que mais para frente foi visto na série Portal com um pouco mais de humor. System Shock 2 se passa 42 anos após os eventos da Citadel Station. O cenário do jogo é a nave Von Braun, uma tentativa da Terra de explorar outros lugares além do Sistema Solar. A nave foi feita pela mega corporação Trioptimum, que sofreu um revés após o primeiro System Shock, pois é a empresa que construiu a Citadel Station e a ameaça de Shodan por pouco não prejudicou o planeta Terra. Devido a isso, os governos reduziram o poder da Trioptimum, e no caso dessa missão espacial, acoplaram uma nave chamada Rickenbacker. O ambiente tem a tensão entre os tripulantes civis da Von Brawl e os militares da Rickenbacker, Há algumas deficiências estruturais pelo projeto ter sido colocado à pressa e a inteligência artificial Zuxis aparenta estar defeituosa. Após um tempo, a nave chega ao planeta Tal-75 e depois de um reconhecimento após um pedido de socorro, descobre uma vida alienígena conhecida como Demene. Que passa a influenciar a mente das pessoas e se torna a grande ameaça desse jogo. O personagem que o jogador controla acorda de um sono criogênico, descobrindo que lhe foi inserido implantes cibernéticos. A cirurgia destruiu a memória dos acontecimentos recentes, mas ele logo percebe que algo terrível aconteceu a bordo do Von Braun. É contactado imediatamente por uma tripulante sobrevivente, a doutora Janice Polito, que exige que ele se encontre com ela no deck de operações da nave. Ao longo do caminho, o personagem luta contra os membros da tripulação infectados. O Demene também, telepaticamente, se comunica com ele, tentando persuadir o seu personagem a se juntar ao seu coletivo, e os audiologues encontrados durante o jogo destrinchar tudo o que aconteceu da voz daqueles que não tiveram sorte. Antes de toda a confusão da Van Brawl, há uma parte de tutorial, onde o jogador aprende noções básicas do jogo, simulando seus anos de treinamento militar você tende a escolher três classes, Marine, que é focado no combate, a Navy, que é focada em habilidades técnicas como reparação e hackear, e o SCI que é focado em habilidades psionicas, que são equivalentes a magias. Mas a escolha da classe só interfere no começo. Durante o jogo, você pode ir evoluindo o personagem do jeito que mais lhe convém. Em System Shock 2, o jogador evolui aprimorando seus implantes cibernéticos através de pontos. É interessante que jogos de tiro em primeira pessoa na época eram basicamente shooters, de tudo girar em torno e atirar nos inimigos. E em System Shock 2, você praticamente customiza seu personagem. Ele meio que introduziu essa lógica de todo jogo apresentar elementos de RPG que dinamizam a progressão, não é apenas um único caminho. O jogo tem diversos elementos que buscam certo realismo e, de certa forma, podem travar o engajamento do jogador. Há itens que você precisa diagnosticar para usar. Isso é um atributo específico. As armas, por exemplo, perdem durabilidade e podem quebrar. System Shock 2 possui moedas, que são os nanites, onde são usados em máquinas de venda. A quantidade de recursos que o jogo oferece te força a seguir num ritmo lento, diferente de um shooter padrão da época, onde tudo era mais frenético. Você precisa se esgueirar em cada canto e ficar recolhendo munição e outros itens enquanto a necessidade do gerenciamento no espaço limitado de inventário. Mesmo que você esteja em uma sala com um único inimigo, não existe a certeza de sucesso. A tensão aumenta quando uma câmera de segurança te vê, pois inimigos passam a aparecer aos montes. Em alguns momentos, o respawn dos inimigos parece aleatório. Você pode passar por um local onde ele há pouco tempo e logo se depara com uma ameaça. Por falar em respawn, quando seu personagem morre, ele volta a custo de 10 nanites, em locais pré-determinados em cada área da nave, que são as máquinas quantum de bioreconstrução. Isso é uma tradução livre. Já havia isso no System Shock 1. São máquinas que reconstroem o seu corpo e é um dos elementos que justificam o respawn dos inimigos. Estou citando esse elemento agora, pois para quem já está ligando os pontos, está vendo todo o conceito de Bioshock sendo construído. Esse elemento de ressurreição que acabei de falar, se repete nos Vita Chambers. Um dos motivos de eu jogar System Shock 2, inclusive, apesar das dificuldades por características datadas, é por uma curiosidade histórica em observar tudo o que se tornaria o Bioshock, das mais aparentes características até as mais discretas. De certo modo, resumo a experiência do primeiro System Shock a uma simulação e para sua sequência o mais indicado seria enaltecer o trabalho em construir uma atmosfera tão particular System Shock 2 se divide entre os compartimentos do Von Braun. Cada um deles tem um objetivo diferente. Mesmo hoje em dia, não há como não se impressionar com o cuidado dos desenvolvedores na construção dos ambientes. Cada compartimento possui uma lógica que se relaciona com o fato de ter pessoas utilizando para finalidades diferentes. Há quartos de tripulantes, banheiros, a parte de recreação com shopping, bares, cassino reforçando a imaginação do jogador na tentativa de entender como era a convivência naquela nave antes dos acontecimentos catastróficos. Em cada área do Von Brawl, a atmosfera muda não só pelo visual, mas pelo seu level design, pelos audiologues proporcionarem ao jogador diferentes perspectivas de como foi evoluindo o caos. Em uma área botânica, você encontra audiologues sobre mutantes. Na parte de operações, você aprende sobre a ligação de Xerxes com Shodan. Histórias pessoais estão em quartos e assim por diante. Isso é uma evolução comparada ao primeiro jogo, onde você passava por labirintos e era mais fácil a exploração se tornar maçante. É curioso que o System Shock 2 simplificou a complicação da interface, enquanto o entorno do jogador favoreceu esse fator de imersão, algo que dá a impressão de que o antecessor fez o contrário. No fim, você descobre que Shodan era quem estava controlando seus passos, usando o disfarce da Doutora Polito. Existe uma dualidade de poderes. O Demene, que é a carne, representa abrir mão da individualidade e se juntar num coletivo harmonioso. E a Shodan é uma máquina inteligente que se vê como superior comparada aos humanos. O jogador está entre esses dois, na simples tentativa de sobrevivência. System Shock 2 talvez seja o jogo futurista, cyberpunk, que melhor apresenta esse conflito de carne e máquina. A proposta do level secreto é mais um resumo, então vou deixar um link para um texto gigante que tenho sobre o primeiro e o segundo jogo, um panorama mais aprofundado. Os jogos essencialmente envolvem uma contradição, na forma que você manipula as regras e a forma que elas limitam as suas ações. A temática cyberpunk trabalha um aspecto lúdico em desconstruir as facilidades que adquirimos com as inovações tecnológicas e a capacidade de elas serem organizadas a ponto de se transformar em barreiras. Assim como a experiência de System Shock 2 pode ser uma fantasia de poder cyberpunk, ou seja, usar os módulos cibernéticos para destruir de melhor forma os inimigos e invadir sistemas, o jogo pode se abrir para algo que talvez nem tenha sido planejado, uma experiência que serve para nos localizar em relação a tudo que está ao nosso redor, e a forma que se organizam para se relacionar conosco. Não é preciso esperar tanto por 2114, uma vez que o nosso tempo não parece distante.